0: Continuamos con nuestra tercera entrevista del día de hoy y hoy tengo a un gran comunicador y me siento un poquito abrumado y va a ver cómo salgo de esto. Miguel Ángel Pérez ¿qué tal muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Bueno, gracias a ti y desde luego tú ya eres un gran comunicador, de verdad, yo soy el aprendiz. ¿eh? Anda, Así bien. que nada, nada, que no se engañe la audiencia.
0: <risa> Miguel Ángel, tienes muchos gorros toda la vida en el mundo de recursos humanos, eh, te conoceremos por... Muy... Cuéntanos un poquito tu trayectoria profesional para contextualizar.
1: Claro, bueno, pues para no aburrir mucho, porque si empiezo a contar, no hay nada peor que decirle a alguien que hable de, de algo de mismo. lo que sabe mucho. ¿eh? Entonces, eh, básicamente, fíjate, la comunicación y los recursos humanos han sido un poco ese leitmotiv también y, sobre todo, ir desarrollando metodologías, estrategias... Productos e iniciativas que tengan que ver con mejorar la experiencia. Bueno. Mejorar la experiencia en la oficina o mejorar la experiencia comunicando. Pues yo siempre he sido director de recursos humanos, pero también de marketing, pero también de comunicación. Todo lo que tiene que ver con la conexión entre las personas.
0: Yo le llamo cultura. Esto es corporate talks, pero estoy totalmente alineado, ¿no? La cómo tocar a la gente desde las personas
1: y desde la comunicación. Claro. Es como
0: poder activar, ¿no?
1: Claro, porque al final, no, si tú comunicas, de alguna manera conectas personas, pero esas personas tienen que conectar con una idea, con una visión que tienen que hacer suya, ¿no? Y, y eso sí es siempre uno de mis grandes, eh, bueno, leitmotiv por algunos de la trayectoria, ¿no? Uh -huh. Luego ya como mi labor como eh, locutor, presentador de radio, o como conferenciante, speaker, o como director de comunicación, al final lo que tratas es de que esa conexión sea duradera, que eso es lo que nos falta muchas veces en comunicación. Creamos un impacto, eh, pero no creamos un vínculo. Cuando creamos ese vínculo es cuando hay posibilidad de hacer cosas juntos. Oh, wow. Wow.
0: Eh, has creado, tienes eh, humanos en la oficina, ¿qué es esto humanos en la oficina? Bueno, más la oficina
1: fue una <risa> iniciativa bueno ya de hace, de hace tiempo, eh, bueno, para crear una metodología diferente para que las personas conectaran a través de lo que viven de verdad, porque siempre estamos llenos de buenismos eh, en la empresa, porque las personas son lo más importante, porque la vida es el centro nah, paparruchas, como decía mi <risa> abuelo. Vale, porque además eso es eh, la declaración de intenciones de muchas empresas. ¿Sí? Pero lo que la verdad es que no es verdad. Es verdad. Esto pasa con lo mismo que con el talento senior. Eh, no hay empresa que no diga, el talento senior para nosotros es muy importante, apostamos por el talento senior, bien. Ni el 5% de las personas tienen más de 55 años contratadas. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien miente. ¿vale? Entonces, eh, todo eso que, que realizamos, toda esa experiencia, si empezamos a ponerla desde lo que vivimos el día a día y tratamos de impulsarlo, cuando una persona siente que está viviendo un día a día significativo, es entonces cuando las tareas que realiza, el trabajo que realiza tiene sentido. Y eso, y eso fue un manos la oficina, una metodología que al final derivó pues, en eventos, en programa al final en un programa de radio, sí. que la verdad es que ha sido un exitazo brutal, no por el pringado del presentador, sino por los invitados que vienen, sí. eso todo por hacerlo divertido, que es actualmente en Capital Radio, que por supuesto tu audiencia está invitadísima. Vamos, tú primero y tus invitados después, eh, a acudir, porque lo que hacemos es. Mostrar el lado humano de la, de la, de la gente, empresa, ¿no? ¿no? Vale. Claro que es que al final son personas. Wow, wow, wow,
0: Súper interesante. Y ahora estás en un proyecto que no puede ser más apasionante que es Global Alumni. ¿Qué bueno, es Global,
1: Global Alumni. Alumni. Global, Global Alumni, fíjate, es, pues es la visión de una persona, eh, Pablo Rivas, que empezó esto, mmm, siempre lo, lo dice mucho en entrevistas de televisión, yo lo repito porque me gusta, además, es la versión estilizada de Google, porque no empezó en un garaje, sino en el salón de su casa. Fue su proyecto a fin de máster. ¿cómo hacer eh, que la mejor educación del mundo es decir, las mejores universidades del mundo eh, MIT, Chicago UCLA, es decir, todas esas universidades donde solo pueden acceder los grandes ejecutivos con muchísima pasta y con muchísimo tiempo para estar un año entero Boston pues, en Chicago oye, y si en vez de dedicarnos un año entero podríamos hacerlo de otra manera ¿y si digitalizamos todo ese contenido? pero no simplemente convertirlo como si fuera, bueno, en vez de hacer un curso lo hago por Zoom, no Crear una experiencia digital diferente, de manera que tú puedas estudiar en las mejores universidades del mundo, en tu idioma y desde tu casa. Estamos rompiendo la barrera geográfica del tiempo y del espacio. Fíjate, eh, yo lo digo, y lo digo con orgullo, gracias a esta empresa, el español, ¿de acuerdo?, se ha introducido en el MIT. Y tú puedes estudiar, puedes eh, lidiar algo eso así, comunicativo, Comunicante, MIT, Chicago, como cualquier otra eh, gran universidad, ¿no? Y esa ha sido la gran, la gran idea que a mí me, me atrajo, ¿de acuerdo?, para ser el director de comunicación y relaciones institucionales, eh, porque al final, como bien han dicho algunos de los invitados, tienes que contar una historia. Pero al final la historia, por mucho que impactemos, si los demás no se sienten protagonistas de esa historia, será muy difícil que, eh, que al final sea una historia que nos lleva al mismo rumbo. De hecho, ese es el aprendizaje, una historia. Una historia de autorresponsabilidad. Ahora hablamos de aprender ...y de responsabilizarnos de nuestro aprendizaje... ...porque eso es lo que nos llevará a un mejor trabajo... ...de acuerdo... ...y no dependeremos tanto de la circunstancia... ...de la incertidumbre... ...de que si tenemos que... A, ...aprende... ...aprende... ...y aprende con los mejores... ...para situarte entre los mejores... ...y, y, y
0: Pablo Rivas es español... ...esto... ...sí, sí, hablando? sí,
1: bueno y tal... ...bueno, no te puedes imaginar... ...pero muy español además... O sea, que ...si le preguntas él hablando... le dirá ...bueno, vamos... ...el, el más español... ...más una persona... ...que autor también... Eh, ...yo creo que es de esas personas que podemos decidir como un líder intelectual, pero un líder intelectual no simplemente por una visión abstracta, sino por lo que ha creado ya y por lo que ha impactado dentro del mundo de la educación superior. Cuando tú creas un impacto eh, tan potente y que además está destinado a crear cambios en la sociedad, porque al final, si no aumentamos la empleabilidad, si no somos capaces de que se problemas un problema de sobre la Totalmente sociedad, eh, lo tenemos muy crudo, pero muy crudo. Si no somos capaces de, de aprovechar el talento, y ya te digo, siempre que las empresas, muchas empresas mienten, que los periódicos cuentan las cosas, pues alguien evidentemente no dice la verdad porque estamos desperdiciando mucho talento, pero es, ay, ah, estamos desperdiciando, vale, ¿y qué estáis haciendo vosotros? Entonces, en ese sentido, yo creo que la idea de Global Alumni solo puede seguir creciendo para seguir desarrollando, esa, al final, una nueva sociedad donde el aprendizaje no es algo puntual, sino es un modo de vida, lo que llamamos el Live Learn. Eh,
0: hoy cuando hablamos de la digitalización, el, la futura pérdida de empleo, todo, o sea, la empleabilidad, la formación... De hecho, las cifras en formación, yo creo que es... Tú lo sabrás mejor que yo, ¿no? la formación está viviendo su etapa dorada, ¿no? Porque todos... O eres inteligente... O sea, si eres medianamente inteligente, tienes que estar formando a pasos agigantados. Claro, ¿no? pues bueno, bien,
1: fíjate que yo soy medianamente idiota y me tengo que <risa> todavía seguir formando. <risa> o sea, imagínate los inteligentes. O sea, Date de cuenta, además, la formación es algo anticíclico, vale es decir cada vez que hay una crisis de incertidumbre, no la formación formamos. va mucho más allá, pero también es verdad que la formación muchas veces se ve como, bueno, es que hay que formar para, eh, bueno, pues, para adaptarse a una cosa, para una tarea y tal, y eso ha cambiado, es decir, ver la formación como una inversión, eh, como un gasto, mejor dicho, en vez de una inversión, pero claro, como no lo vemos la rentabilidad a corto plazo, sí, claro. eh, y además muchas pues empresas todavía tienen la idea de que si yo invierto en una persona y esa persona se va, ya no te preocupes, si esa persona se va, ese ciclo productivo de aprendizaje te va a seguir rentando, ¿de acuerdo? Porque esa formación que tú haces está afectando no solo a una persona, sino también a su micro-universo. Claro. Si la formación la tomamos en serio, como nos tomamos en serio en nuestra vida, entonces seremos capaces de ser personas diferentes y convertirnos en las personas que queremos ser. Pero claro, no es lo mismo aprender, bueno, hago un curso tal, y si haces algo que cambie tu chip. Yeah. Y si lo haces con los mejores del mundo. Yeah. ¿Sabes? Pues dices, no puedo, no puedo llegar a más, ¿no? Entonces yo creo que debemos aspirar. A el, a uno de los lemas de Global Alumni es: Excellence or nothing. Excelencia o nada. La gente dice, esto puede ser radical. No. O estás en la excelencia, o no puedes aspirar nada más que a sobrevivir. Qué bueno. Entonces, ¿estamos en ese momento de excelencia? Vamos a por ello. ¿Vale? Algunos somos la excepción, que no somos excelentes, somos nothing, somos nothing, pero <risa> la aspiración a la excelencia, desde luego, eh, es algo que tenemos que, que conseguir.
0: Decía claro. el, el decano de Harvard decía, cuando decían, imagínate que lo pago y se va, y, en formación y se va, y le decía él, imagínate que no le pagues y se quede. Y sí, se queda, no, todavía no, no,
1: peor. Claro, es que sí, <risa> sí, eso que también. Y que pues, la verdad, lo, Pero fíjate, eh, es que al final la formación tiene que ser un modo de vida. O sea, no puede ser, bueno, ahora tengo que hacer, ahora tengo tal... No, qué afortunado me siento, qué afortunado me siento... ...de poder realizar todo esto... ...y no algo que, bueno, voy a aprender una nueva tal... ...no, voy a aprender algo que me va a cambiar... ...si conseguimos que la experiencia... ...es que aquí está el kit, aquí está la chicha... ...si conseguimos que la experiencia de aprendizaje... ...se convierta en una oportunidad de tener nuevos contactos... ...abrir nuevos caminos, eh, recrear nuevos horizontes... ...ampliar tu visión de la vida, de lo que es hoy en la empresa... ...y sobre todo, de lo que estás viviendo día a día la gente se comería la formación. Totalmente. Por eso, claro, si damos un aprendizaje analógico del siglo XIX y el siglo XX, pues evidentemente que no vamos a avanzar nada. Al final se dice muchas veces llegamos a casa y estamos en el siglo XXI, tenemos Netflix, HBO Max, Movistar, y tal, llegamos a la empresa, a la empresa y estamos en el analógico, ¿vale? Y todavía <risa> seguimos dando pizarras con tizas, Me encanta. ¿vale? O sea, qué buena, qué buena. ¿de qué vamos? ¿no? Totalmente de acuerdo.
0: Oye, y, y vosotros... ¿Qué sois B2B o B2C? ¿Vendéis a empresas? ¿Cuál es el, un porcentaje? Pues mira, o te digo, como el,
1: el B2C, la el alumni, es, eh, bueno, es, a es cliente. es cliente, business, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros vivimos alumnos, ¿de acuerdo? Sí, pero ¿quién que os contrata?
0: Las, las, ¿Quién os contrata a vosotros? Es por entender hacia el mercado, porque sois un referente, el mercado. O sea, ¿de quién es la responsabilidad de formarse? ¿Mía como, eh, como persona física sí, o de mi empresa que me tiene que formar? Tuya, Vamos. tuya,
1: tuya. Entonces, Pero tuya además, y, tuya, y adem bueno, esto es mi opinión personal. Totalmente. Pero la autorresponsabilidad en el aprendizaje, además esto lo dice, mucho, lo dice mucho Pablo, ¿de acuerdo? Implica un cambio de tu modo de vida. O sea, tú no puedes esperar que la... Bueno, la empresa te va a dar lo que sea, depende de qué empresa estés en el sector, qué necesidades. Pero si tú no te responsabilizas de tu propio aprendizaje... ¿por qué vas a esperar que los demás se responsabilicen del progreso en tu carrera profesional? O sea, que yo achaco el progreso de mi carrera profesional a los demás, pero mi aprendizaje depende de otros. Ese es el cambio de paradigma. Entonces, vivimos al final del alumno. Que el alumno puede venir directamente, por supuesto, viene del alumno porque quiere estudiar sí, en sí, X sí. universidad, en esto, en esto. Pero también viene de empresas Exacto. que dicen, oye, quiero que bueno, todos mis empleados, mil, gerencias, cuatro mil, eh, estudien esto, hagan esto... Eh, tengan su propia eh, universidad corporativa donde vamos a meter los cursos de X y Z es decir, al final el B2C y el B2B eh, se unen pero al final el alumno o la alumna es aquella sí, sí. que va a generar el beneficio
0: ¿Y, y vuestra tipología, por los nombres de las empresas que estás hablando está dirigido a un perfil de alumno gerente eh, o...? Bueno, siempre hablamos
1: de Executive Education pero también de alumnos, fíjate, hemos tenido desde 22 hasta 85 años hay una pues, persona de 85 años, bueno, 82 y medio, que siempre que le digo, o me quitas años o me pones años. 82 y medio, que he estudiado ya tres o cuatro cursos especializados, y además transformación digital, blockchain, esas cosas que dirás, me, madre de la moneda. No, 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 me,
0: no me pinta el perfil. Sí, sí. <risa> de,
1: eh, al final, aprender va a ser... no va a depender de géneros, de edades, de estamento social. Va a depender de una actitud. Fíjate, las empresas que contratan por actitud, de hecho te lo digo, eh, van a ser las empresas... ...que más van a tener éxito en el talento... Si ...no te preocupes... ...que lo que tengas que aprender ya te lo enseñamos aquí... ...pero quiero ver una actitud... ...esa actitud es ahora mismo la que va a dar. ...si llegamos a esa excelencia... ...que nos hagas entre los mejores... Por ...o nothing. nos quedamos en el nothing... Ola, ola. ...totalmente vamos...
0: Eh, ...pues eh, estamos ya fuera de tiempo... Es que, no, verico, eh, ...perdóname, no, me he venido ¿cuál? arriba... pero no, claro, no, 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 es que dan ganas de
1: contarte cosas...
0: <ríe> ...¿dónde nos encontramos?...
1: Global bueno, globalalumni.org tenéis ahí toda la información, de acuerdo, de lo que hace Globalalumni, eh, bueno, pues, eh, tanto para empresas como, como para alumnos, y bueno, ahí veis las universidades con las que se trabaja y las empresas con las que realizamos todo tipo de proyectos educativos. Y ya te va a pedir un,
0: eh, algún curso que te guste especialmente, o que sea Uy, el, imagínate, el, pues, imagínate por ranking, el más demandado. Imagínate que yo un
1: curso de una universidad, como me pondrían las otras? <risa> vale. Pues vale, entonces vamos a un ranking. Dame eh, el curso más. Hay ah. una maravilla entre las mejores universidades del mundo. Tenéis una amplia... Una amplia... Qué variedad. Pillo, no Depende de la responsabilidad de cada uno. De acuerdo.
0: Pues venga, ahora dime, ¿qué estás...? Un libro, recomiendanos un libro.
1: Bueno, pues es evidente que yo voy a recomendar el último libro de Pablo Rivas. ¿vale? Lo voy a enseñar, de acuerdo, que es el Lifelong Learning. Un, además, eh, un libro que tiene mucho que ver con el anterior, ¿vale? que era Aprender a desaprender... Eh, ...donde además contaba cuál era el paradigma de la, del nuevo aprendizaje... ...donde la innovación en la experiencia de aprendizaje... ...se convierte en un estímulo para que las personas... ...se conviertan en responsables... ...aquí habla mucho en este libro de, de cómo el talento senior... ...de acuerdo, es, eh, es el momento de que ese talento... ...empieza a despertar, que las empresas empiecen a repensar... ...sus modelos formativos y que las instituciones... ...empiecen a tomar en cuenta, en vez de tanta declaración... ...ah, oh, sí, porque tenemos, porque las personas son lo importante... ...al final las personas se van a poner en pie de guerra... Serán ellas, no las instituciones, de acuerdo, las que consigan levantar las empresas, de acuerdo, porque son responsables de su propio aprendizaje. Es ese cambio, ese cambio que estamos viviendo ya esa transición de una economía analógica a una economía digital. Eh, mucho de lo que se contaba en su anterior libro aprender a aprender y en este live Love learning que aquí presento con orgullo. ¡Guau! ¿eh? Wow. ...pues muchísimas gracias... ...gracias a ti Benito... Gracias a ti. ...y perdona la chapa que te he dado... ¿eh?
0: ...no, no, estoy encantado y vamos, me encanta... ...pero bueno, el problema es que me gusta tanto que... Nada, nada, ...podríamos seguir nada. aquí... ...te invito y... a
1: mi programa de radio cuando quieras... ...y ya me cuentas tú lo que quieras... <risa> ...ok, okay
0: Muy bien? Bien. ...pues hasta aquí nuestra tercera entrevista... ...espero que os haya gustado... ...globalalumni.org... Uh -huh. ...y allí podéis ver a las mejores universidades del mundo de la mano de estos súper españoles que están comiéndose el mundo súper, súper interesante bonito. esto es lo que hay que hacer chicos. Seguimos, esto seguimos, lo ¿eh? hay que hacer. <risa> y hasta aquí nuestro programa de hoy espero que os haya gustado tanto como a mí como decía Les Luthiers no hace falta saber de todo sino tener el teléfono los que saben y hoy he llamado a tres grandes expertos que espero os hayan hecho esta hora amena como me la han hecho a mí y esto es Tinku, eh, Tinku está Corporate Talks, tenemos Mundo Financiero, tenemos Residente Digital, hablamos de lo que os importa, lo que os interesa que filtramos, porque hoy en día es muy complicado con tanta información que está produciendo. Nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.